0: Buona domenica da Giuge Telesforo, sempre qui dal Groove Master Studio con l'ingegnere del suono Riccardo Bomarzi e con Francesco Tromba collegato con noi eh, via Skype per dare il via a un'altra puntata di musica. Come sempre, come spesso facciamo la domenica, ci lasciamo andare alla scoperta anche di suoni nuovi che arrivano dal catalogo jazz internazionale. Ci tengo a dirlo internazionale perché ascolteremo un po' di tutto. Di solito quando si parla di jazz ci si aspetta... Aspetta sempre una puntata con protagonisti musicisti americani o italiani, invece oggi ci lasciamo andare, ascoltiamo un po' di tutto e anche eh, di, di vari generi, ok? con vari suoni. Sei d'accordo Tromba?
2: assolutamente, È molto variegata come puntata
0: ecco, non so se la cosa ti suona strana ma oggi partiamo con un trio eh, jazz quindi formazione classica quella pianoforte, contrabbasso e batteria che arriva direttamente dalla Danimarca esattamente da Copenaghen. sei contento?
2: contentissimo perché si tratta di musicisti quelli del nord Europa che sono veramente di un livello altissimo negli ultimi anni sono riusciti a raggiungere anche un grandissimo livello soprattutto nei conservatori e nelle scuole di musica che hanno ch- creato e tutto un po' è partito diciamo, dal, dall'esperienza dell'S Svensson Trio sì, è vero, insomma, bravo sono tutti partiti eh, da lì perché è stato veramente un successo e una qualità anche musicale altissima
0: è vero e questi tre ragazzi che formano il trio sono Benjamin Norholm Jacobsen al pianoforte credo suo fratello Lasse Jacobsen alla batteria fratello non per il cognome ma anche perché sono andato a vedere il video per verificare il loro talento proprio in azione in performance live devo dire che si somigliano anche tantissimo e a completare il trio al contrabbasso c'è Martin Brunberg Rasmussen Ebbene, musicisti che si sono conosciuti incontrati al conservatorio lì in Danimarca fanno musica da tempo sono approdati credo al secondo album come dicevo, e come nome hanno scelto Little North. Allora sentiamo subito eh, il suono di questo trio, che eh, la, il, eh, l'ufficio stampa eh, in qualche modo inquadra come una visione accattivante con un sound in CinemaScope. Non è male, eh?
2: È eh, una bella descrizione.
0: È sound in CinemaScope. Ti piace, Bomarsi? Beh, vediamo. Potrebbe essere 5.1 no? <ride> esatto. il Passando in cinema scopo. Vabbè, andiamo a sentire allora questo brano che si intitola The Kite per uh, Little North per la prima volta al soundcheck di Radio 24. dei brani eh, fra i più godibili eh, fra quelli presenti in Finding Seagulls nuovo album, secondo album per il Little North direttamente dalla Danimarca album che da un punto di vista sonoro viene presentato, lo ripeto eh, dall'ufficio stampa come sound in Cinemascope Sound e qui Bo Marzi mi deve dire la sua, che cos'è secondo te il, eh, il sound in Cinemascope?
1: è un po' forse come quando hanno iniziato a tirare fuori quei termini tipo suono in 4D in 5D queste cose qua che in realtà è, è una tecnica antica che è tecnica binaurale cioè è una cosa che usavano i Pink Floyd
0: negli anni 70 ecco. quindi insomma tu non lo capisci non lo capisco non, lo... non capisco C- il termine non però capito. insomma De- mi, mi affido sulla loro Ma, insomma io credo che <ride> probabilmente hanno scritto musica eh, pensando a una ipotetica colonna sonora e quindi diventa un cinema scope sound È un po' mi piace di più quello che disse quel ragazzo al sound check dicendo questo ti ricordi tanti Anni fa a un concerto di, di eh, debuttanti, no, come... eh, allora questo ragazzo salì sul palco e faceva la prova del microfono. Io lì ero sul palco, ero il direttore artistico di quella manifestazione. Come il suono ti senti bene? Lui si girò e mi disse: Sì, sì, il suono va bene, è potabile. Non è male, quindi ricordiamoci anche questa cosa Quindi la domanda è il suono dei Little North è è potabile? È potabile Allora vediamo se invece è potabile il suono del pianoforte di un signore chiamato Kiefer E quindi dalla Danimarca facciamo un bel viaggio, un bel volo direttamente in California Perché è lì che vive e produce la sua musica Kiefer Che è molto apprezzato come tastierista anche in produzioni esterne, quelle tipiche del New Soul, R&B pop contemporaneo ormai ha un seguito Kiefer che realizza la sua musica nella sua cameretta ovvero nel suo home studio utilizzando un vecchio pianoforte verticale a muro come quello che abbiamo noi però voglio dirti la verità Bomarsi il nostro suona meglio adesso però Tromba che è un fan accanito di Kiefer <ride> e ne voglio, voglio anche capire perché
2: Beh, è volutamente sporco, è quella sporcizia che sa un po' di etichetta indipendente particolare che un po' cerca anche di creare un'identità diversa rispetto alla pulizia del suono di un pianoforte classico e normale un po' come quando i musicisti di blues suonavano la chitarra un pochettino scordata magari, no? Con delle chitarre vecchie mezze sfondate
0: Sì, e poi lo dicevi, una produzione indipendente quindi sicuramente Kiefer non si può permettere grandi studi di registrazione ma anche per il genere che fa visto che realizza tutto lui il sound è originale proprio per questo, cioè, è questa la cosa importante: che anche il suono di Kiefer è riconoscibile ed è per questo che è apprezzato, vero?
2: Sì, è apprezzatissimo, soprattutto nel settore dell'RB, ha già collaborato con grandi artisti come Anderson Pack, Mind Design, eh, tra le ultime, sue grandissime fan, c'è anche la Lataway che penso che speri prima o poi di riuscire a fare un brano insieme a Kiefer, perché comunque mm. è molto riconosciuto. Ed è uno dei più apprezzati come eh, producer e anche sideman, e eh,
0: se non fosse che poi dietro alla Lata molto spesso ritroviamo sempre quel signore chiamato Robert Glasper. E eh, vabbè, eh, allora però auguriamo a Kiefer di continuare così. Lo ascoltiamo subito un paio di brani, se ce la facciamo. Riccardo, Superhero e Super Bloom qui al Soundcheck di Radio 24. Kiefer.
1: Soundcheck, il suono della musica.
0: Soundcheck, il suono della musica. Abbiamo iniziato con il suono del pianoforte dei Little North, il trio danese. Poi ci siamo spostati a quello del pianoforte verticale, comunque. Trattato eh, tecnicamente di Kiefer questo invece è il suono del pianoforte di un musicista preparato che arriva dall'Inghilterra ma la sua carriera la sta facendo negli Stati Uniti che è Bill Lawrence e Bill Lawrence anche lui ha un bel seguito oggi non solo per le sue produzioni discografiche come solista ma anche perché eh, collabora da tempo con gli Snarky Pappi anzi lo possiamo dire è il tassierista originale degli Snarky Pappi quindi collaboratore di Michael Lee League. infatti i due si sono conosciuti studiando musica insieme e poi oggi insomma, si divertono, ehm, ricevono, riscuotono consensi in tutto il mondo tanti concerti insieme e eh, Michael League naturalmente con la sua etichetta ground up sostiene poi il lavoro di Bill Lawrence che non è soltanto un eccellente musicista ma anche un ragazzo impegnato nel sociale ma credo che siano cose che il nostro Francesco Tromba conosce molto bene
2: Sì, fa parte di quella schiera di musicisti che si è impegnata soprattutto per il cambiamento eh, climatico e ha firmato la dichiarazione di emergenza eh, in cui si chiede appunto eh, di proteggere la vita sulla terra, quindi ha una grandissima eh, attenzione per quello che riguarda il cambiamento climatico questo disco tra l'altro ha praticamente la stessa copertina lo stesso titolo perché si tratta di un EP del di un brano di un disco che era uscito nel 2016 e si chiama anche Esso After Sun questo invece è l'EP con quattro brani usciti eh, da qualche mese
0: sì a dire la verità io credo che abbiano recuperato anche materiale registrato allora poi rimissato, rimasterizzato eccolo qui Bill Lawrence il suo pianoforte in golden hour e dal pianoforte di Bill Lawrence passiamo invece al pianoforte nostrano di un giovane pianista italiano che si è laureato nel 2019 con una laurea quindi in pianoforte alla Jazz University of Art in Amsterdam ha vinto il premio della giuria anche del settimo concorso eh, Virtual Jazz Club nella categoria Under 25 eh, perché è giovanissimo, credo che abbia 23-24 anni il nostro Tommaso Perazzo che vi vogliamo presentare dal suo album credo di debutto intitolato What's Coming Next tanto per farvi, per ricordarvi che insomma abbiamo in Italia dei talenti eccezionali e speriamo di non perderli tutti, certamente la loro carriera la devono fare da musicisti viaggiando e proponendo la loro arte anche all'estero ma ci auguriamo proprio di non perderli Tommaso Perazzo ha un grandissimo talento, conosce il linguaggio del jazz e qui viene affiancato da altri giovani musicisti italiani come Marcello Cardillo alla batteria e Marco Zenini al collo contrabbasso per una composizione originale intitolata back home vuoi aggiungere qualcosa tromba eh, oppure li ascoltiamo subito
2: ascoltiamoli subito non c'è molto tempo per continuare a parlare
0: hai ragione tommaso perazzo trio per la prima volta al soundcheck di radio 24 SoundCheck, il suono della musica.
1: SoundCheck, il suono della musica. DJ Telesforo.
0: Lo so, probabilmente vi sareste aspettati altri pianoforti, sì, una puntata che abbiamo aperto con vari pianisti invece qui ci spostiamo direttamente al suono di un altro strumento eh, tipico del jazz che è il trombone che diavolo di strumento il trombone tra l'altro poi ne esistono di due tipi quello con la culisse e quello a pistoni qui stiamo parlando di una serie di trombonisti presenti in questa recentissima produzione intitolata Trombones Samba, e il concept il titolo stesso del disco ce lo racconta trombonisti con la passione per la musica brasiliana anche se poi la composizione che avete ascoltato gli appassionati di jazz l'avranno riconosciuta era The Blues Walk un vecchio classico di Clifford Brown quindi trombone samba recuperano anche un classico del jazz in versione brasilera d'altra parte l'album è stato realizzato lì con gli arrangiamenti di questa trombonista russa che noi conosciamo che si chiama Aleftina no Aleftina, bravissima trombonista che adesso vive a New York c'è Giorginio Neto al trombone Cory Wilson al trombone poi ospiti il trombonista Wycliffe Gordon, il clarinettista Alexandro Ribeiro e poi una ritmica tipicamente brasiliera come Nino Nassimiento al contrabbasso, João Burno al pianoforte, eh, Jonatas Singsao alla batteria e Marzia Forte alle percussioni. Questo il progetto trombon-samba e con trombone samba passiamo forse a quello che è considerato nella storia del jazz uno dei pionieri di questo eh, strumento e qui dal trombone a culisse ci eh, spostiamo proprio al trombone a pistoni e il maestro indiscusso eh, nel jazz italiano è un signore come Dino piana che cosa possiamo aggiungere eh, al, al talento alla classe, alla bellezza di Dino piana, tromba.
2: Beh, stiamo parlando di un monumento vivente Eh, tra l'altro il trombone non era il suo primo strumento perché quando ha iniziato a suonare Dino Piana ha iniziato con con la tromba come trombettista nella banda del paese e poi purtroppo c'era stata la guerra e quindi questa banda si è è sciolta e quando si è poi riunita dopo la guerra lui ha iniziato a suonare il trombone a pistoni quindi è da lì che che parte la, la storia di Dino Piana come eh, trombonista.
0: Eh sì e con Dino Piana e altri meravigliosi musicisti eh, li vo- ne vorrei ricordare alcuni per esempio le formazioni bellissime con il sassofonista Gianni Basso, Oscar Valdambrini alla tromba un periodo meraviglioso che poi vedeva il jazz in qualche modo supportato anche dal lavoro della meravigliosa orchestra della RAI, dove poi tutti questi signori facevano il loro lavoro accompagnando le grandi star della televisione eh, di allora, eh, guidati dai grandi maestri direttori d'orchestra eh, che partecipavano alle produzioni eh, della RAI. Allora, Dino Piana pubblica un nuovo album intitolato Al Gir dal Bughi. Quando ho letto il titolo per questa pubblicazione di Giando Music, mi sono chiesto ma che cosa significa. E fortunatamente la risposta ce la dà direttamente Enrico Rava che partecipa a questa produzione. Che vede anche eh, Franco Piana al filicorno, il figlio di Dino immancabile nelle sue produzioni, nel suo lavoro. Che meraviglia, che musicisti, padre e figlio insieme, che suono che hanno. Giulian Oliver Mazzariello al pianoforte, Gabriele Evangelista al contrabbasso, che molti avranno scoperto nel programma di Stefano Bollani in tv e Roberto Gatto alla batteria Immancabile, anche lui quando c'è da proporre swing. Insomma, Enrico Rava racconta l'aneddoto quando ha conosciuto eh, Dino Piana che si presentò alle prove lì a Torino e timidamente ci fa, eh, vi spiace se faccio qualche pezzo con voi, con piacere dico, e questo dice eh, Enrico Rava, scaldiamo un po' gli strumenti, ci intoniamo, mi dai online, insomma, tutto il rituale come da copione. Cosa si suona? Va bene un blues in fa? A quel punto il nuovo arrivato, con faccia preoccupatissima e in piemontese con un forte accento astigiano, dice «Cosa l'è il blues?» cos'è il blues ammiccamenti e sorrisi ironici fra di noi eccolo qua il pollo dopodiché Maurizio il pianista gli suona il giro di accordi del blues il volto del trombonista quindi Dino Piana si illumina e tranquillizzato si rivolge al fratello che era presente e lo aveva accompagnato a questa prova ah, Il gir dal boogie ovvero il giro armonico del boogie oogie sono storie di jazz storie di grandi musicisti del jazz storie che hanno creato il jazz del nostro paese. Dino Piana chiude il sound check di oggi con una composizione di Jerry Mulligan intitolata Line for Lions che dedico naturalmente al mio papà e a tutti i grandi appassionati di questa musica meravigliosa. A tutti voi buona domenica, grazie a Riccardo Bomarzi, grazie a Francesco Tromba, ci risentiamo sabato prossimo. Eh, buona serata e buona musica da Giorgio Telespor.